0: Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit ByteFM. Heute die erste Folge. Gast ist der Schauspieler Christoph van Boven. Das Gespräch führt Götz Bühler. Christoph van Boven, herzlich willkommen. Dankeschön. Wie kommt ein Belgier über Holland nach Hamburg? Und zwischendurch natürlich auch noch Salzburg und München und sonst was. Aber hätte es nicht näher gelegen, in der Heimatsprache zu schauspielen?
1: Ja, natürlich. Aber da ist was passiert damals mit dem Regisseur Johann Simons. Der ähm, wollte gerne äh, in Deutschland auch arbeiten und ich war noch nicht fertig mit ihm zu arbeiten und bin deshalb mitgefolgt und bin so an die Münchner Kammerspiele. Und,
0: und, ja. und da gleich preisgekrönt ja. und alles. Dabei war das gar nicht geplant. Also ich habe gelesen, ähm, vielleicht stimmt das ja auch nicht, man liest ja viel, ähm, dass du eigentlich Jockey warst und dann irgendjemand gesagt hast, ach, sprich doch mal bei der Schauspielschule in Arnhem vor. Und du eher gedacht hast, naja,
1: mal sehen. Ja, ich habe das dann so abgehakt, wie man das macht, damit man das mit 40 nicht bereut. <lacht> und... Ähm, ja, ich habe ich, ich hab nie gedacht, dass ich sowas, also das war für mich gar nicht logisch, sowas äh, zu unternehmen oder so zu machen. Und ich bin dann nach dem Vorsprechen auch nicht mehr hin. Und äh, dann irgendwann hat das Telefon geklingelt und dann meinten die, wo bist du, weil jetzt wird ja verkündet, wer da, dabei ist. Und äh, dann... Habe ich gesagt, na, ich bin zu Hause, wieso? Und dann ähm, haben die gesagt, na, du kannst den August anfangen. Und dann dachte ich, okay, dann, dann, dann versuche ich das mal. Weil da waren so viele Leute, die hatten sich da beworben. Und dann bin ich an die Schauspielschule in Arnheim, ja.
0: Es gibt viele Geschichten darüber, aber eine Sache muss ich nochmal, du hast eben gesagt, dieses Vorsprechen, damit man das nicht mit 40 bereut. Jetzt bist
1: du inzwischen 40? Ja.
0: Bereust du irgendetwas?
1: Nein, gar nicht. Genere no, rien. Nein, rien <lacht> Nein, es ist. Äh, nee, es ist. Es, es, ja. Ich weiß nicht, das hat eher mit einem bestimmten Selbstwert zu tun und wie man so Sachen plant oder nicht plant. Und wenn man so jung ist ähm, und man stellt sich vor, ich werde Schauspieler, das ist ja, ähm, das ist ja eine, eine ganze Unternehmung. Also. Äh, das ernst zu nehmen, den Beruf kennenzulernen und dann zu gucken, wie man darin funktionieren kann. Das tut man fast täglich neu und mit jeder Produktion. Ähm, es gibt da ja auch äh, nur Freelance-Arbeit. Hier in Deutschland ist das sehr schön, dass so viele fest engagierte Schauspieler und äh, großen Häuser sind. In Belgien hat das einen anderen äh, Stellenwert oder wie sagt man? Da ist es eher unvernünftig, sowas zu machen. <lacht> ja, äh Aber meine Eltern waren äh, trotzdem froh, dass ich mir was ausgesucht hatte, dass ich dann und weil es einfach hieß, das studiert man und dass ich dann erst mal studieren ging, statt ich äh, statt auf dem Pferdehof rumzuhängen und äh, <lacht> es sollte schon was mit Studieren sein, damit es irgendwie nach was Akademisches riecht und dann ähm, ähm, habe ich das gemacht, ja.
0: Besser nach was Akademischen als nach Pferdemist. Ja, genau. Verstehe. Als du eben über dieses, dieses Selbstbewusstsein des Jugendlichen oder eben das fehlende Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin Schauspieler oder ich werde Schauspieler gesprochen hast, ist mir aufgefallen, wie... Schwer sich viele Schauspieler meiner Meinung, in meiner Meinung, ähm, Wahrnehmung tun, überhaupt zu sagen, ich bin Schauspieler, zu sagen, ähm, sich vorzustellen, äh, ich bin Schauspieler. Da hört man schon, ähm, also für meinen Geschmack, wer das kann und wer nicht, ähm, ja. oftmals sieht man schon diese Projektion oder hört diese Projektion. Allein in dem Wort Schauspieler, das kann man auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen sagen, wie man unterschiedlich schauspielen kann. Und ich habe in einem Text gelesen, in einem Interview, dass es in Holland vor langer Zeit, wo du studiert hast, eine Bewegung gab, wo man auf Schauspieler Tomaten geworfen hat, wenn sie sich wie Schauspieler ausgedrückt haben. Ja,
1: die Aktion Tomat hieß die. Das hat dir gefallen? Ah, nee, das hat mir gar nicht gefallen. Das hat mir sogar Angst gemacht, wenn die Leute da nochmal sowas bedenken. <lacht> aber, ähm, ja, das, das ist, ja, man, man ist das nicht, also man wird das oder man ist das oder äh, es, es ist ja auch nur ein Job, aber gleichzeitig es ist ja, es passiert so viel in der Biografie und es ist so viel los in der Welt und äh, immer und äh, nicht alles Schönes. Und äh, ich meine, das ist ja dann heftig, wenn man das dann mit alten oder neuen Texten oder sogar ohne Text oder dieser Live-Happening, was Schauspielerei oder Tanz oder was das mit sich bringt, dass die Leute sich zusammentun und äh, live dieses Erlebnis, äh, das ist, das ist ein krassen Vorgang, das von äh, einfach oder irgendwo zu sitzen morgens früh und zu reden über sich selbst oder über seine Schauspielerei ähm, ja wer fragt das was ist das ähm, es gibt so viel immer neu zu denken und zu machen und es gibt viele dramatische Texte die das äh, äh, wahnsinnig verrückt wie aktuell die sind und weil wir als Menschen also es also ein grausames Tier, äh, die, die Menschheit oder der Mensch oder, ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, äh, kostet auch äh, Mut und Kraft und äh, das ist nicht, ich meine, das ist ja nicht nur ein, ein leichten Entertainment, das ist äh, krass, was so abgeht und äh, das immer neu zu verhandeln und äh, natürlich muss man es mit Humor angehen und es ähm, ist auch eine sehr hohe Form von Intelligenz, Humor und ähm, dabei immer wieder ähm, wie gesagt, Sachen neu zu denken und immer wieder zu fokussieren äh, auf äh, dieses Subjekt Mensch oder äh, das verrückte Tier eben und die Musik ist da für mich auch immer sehr wahnsinnig äh, wichtig gewesen, weil das das erste Mal war, äh, wo äh, Sprache sich geöffnet hat, also Texte, äh, Songtexte oder Gedichte oder äh, und äh, Sprache, wenn das, wenn das einmal gebissen hat, es lässt sich nie wieder los, was das bedeutet. Und äh, so menschliche Kommunikation und Verwunderung und Entsetzen über so vieles. Und äh, ja, für mich war das auch nicht ein Spaziergang von okay, was mache ich dann? Aber das ist wie so ein ständiges, äh, ja, äh, durchstehen, Weiterwarten warten, weitermachen äh, und gucken, dass man äh, dabei auch noch mit Menschen kommuniziert und guckt. Äh, ja, das, ist, das ist, ich, ich habe das auch immer sehr, sehr ernst genommen meinen meinem mein Beruf. Und ich glaube, nur deswegen ist es dann auch ein Beruf geworden für mich und nicht eine außerhand geratene Hobby oder, ähm, ähm, oder etwas, was man so, ja eben nur hobbytechnisch macht, aber was man ernst nimmt.
0: Du spielst im Moment den Macbeth am mhm. Schauspielhaus. Äh, eigentlich sprechen wir schon die ganze Zeit darüber, denn in dieser Figur ist ja das verrückte Tiermensch äh, ein bisschen auf die
1: Spitze getrieben, dieser Königsmörder. Dieser Bei Shakespeare Rade. sowieso immer. Das sind, alle Figuren sind immer Es äh, ist nicht umsonst so ein vielgespielter Dramatiker. Die und,
0: und auch da kommt ja wieder dieses, was du eben gesagt hast, dass man die Dinge, ich meine Shakespeare ist nun schon länger unter der Erde und trotzdem ist, sind seine Stücke noch so unter uns und so aktuell, genauso wie wenn man Charles Dickens liest, äh, Tale of Two Cities, man muss nur die ersten zwei Seiten lesen und denkt, das hat gerade letzte Woche jemand geschrieben. Mhm. Ähm, du hast eben von dem Ernst des Berufes, aber auch davon gesprochen, dass es wichtig ist, das mit Humor anzugehen. Kann man einen Macbeth mit Humor... Kann man ihm mit Humor begegnen oder muss man das vielleicht
1: sogar? Ja, das muss. Weil ähm, äh, das ist immer schwierig, darüber zu reden, wie man so, also, so mhm. Wörter zu finden, von wie man sowas verkörpert. Aber natürlich, wenn es nur, es ist, <lacht> Entschuldigung, es ist ja nur Tinte und es ist übersetzt. Und ähm, aus dem Englischen und man muss immer ganz ursprünglich gucken, wo ist das genau geschrieben und äh, für wem, welcher Auftraggeber und äh, da kommt man die Sache so ein bisschen näher, was damit in die Realität versucht wird oder versucht, wo, wo der Shakespeare so seinen Finger drauf legt. das ist für mich oft viel interessanter als irgendeine Küchenpsychologie für eine Figur äh, zu erfinden. Äh, einfach der Kontext, vom, wo, wo die Sprache entstanden ist oder wo jemand das hinter, die Wörter hintereinander geklebt hat und wer die dann übersetzt hat und warum und wie und in welchem Stil. Und so ähm, ein Macbeth ist... Äh, Natürlich nur mit Humor anzugehen. Das ist also wie, wie, fast wie ein Gesetz. Wenn man eine Tragödie oder was, etwas Tragisches machen muss, muss man mit Humor ran. Und wenn man was Humoristisches machen muss, muss man ganz tragisch ran. Es ist sogar in einem Klaus-Act nicht witzig, wenn die Leiter dreht und man kriegt die in die Fresse. Oder, ähm, ähm, also, es, ist oft viel mehr, es macht oft viel mehr Spaß. Äh, Tragedie, äh, äh, tragisches Material zusammen zu entziffern und anzugucken also Humor. Humor ist wahnsinnig schwierige Arbeit, weil das wahrscheinlich äh, noch verrückter ist, äh, im Jetzt Witze zu machen, als das äh, Grausame immer wieder anzugucken.
0: Du bist aber nicht nur Schauspieler, sondern wie ich gesehen habe auch Autor, oder gibt es einen anderen Christoph van Boven, der
1: im Schatten der Diktatur mitgeschrieben hat? Nein. Das bin ich nicht. Im Schatten der Diktatur.
0: Wirklich nicht?
1: Nee, das bin ich nicht.
0: Das finde ich super. Ähm, dann gibt es einen anderen, Christoph von Boven, der <lacht> dieses Theaterstück über einen deutschen Staatsschauspieler namens René Deltkind, der ähm, mitgeschrieben hat.
1: Natürlich, nee, das ist ähm, das habe ich zusammen mit Fra <lacht> äh, Frank Hoffmann äh, geschrieben. Ähm, äh, das ist ein sehr guter Luxemburger Freund. Äh, ähm, nee ich, ich habe das wirklich, wir haben uns zusammengetan bei ihm zu Hause in Luxemburg und wir haben uns äh, eine Woche lang und dann immer wieder getroffen. Und ähm, siehst du, das sagt sowas über Selbstbild technisch dass ich das dann für mich gar nicht wahrnehme, als wäre ich Autor. Ähm, da, da haben wir uns zusammengetan und uns mit viel Material, Filmmaterial und äh, ja äh, über eben diese Schauspielerin Edelkien äh, der Luxemburger der dann irgendwann nach äh, Deutschland gegangen ist und großer Schauspieler geworden ist und dann ist sie eben schief, schief gegangen <lacht> ähm, ähm, also für ihn nicht also, aber für also ähm, interessante Biografie über einen Mann äh, und über eine, eine Generation und über ähm, ja Viele Fragen, die man äh, da hatte, auch als Schauspieler, inwieweit man immer reagiert auf um Jetzt und äh, wie kritisch, selbstkritisch man sein muss oder kann oder ähm, ja über eine grausame Zeit auch einfach.
0: Dieser René Delken aus Luxemburg ist nach Deutschland gegangen und war einer der erfolgreichsten Schauspieler vor allem in Filmen der Nazizeit, der auch immer mhm. sehr den äh, dienenden, ähm, mutigen Soldaten gespielt hat und den guten Nazi, wenn
1: man so will. Mhm. Ja, das ist eine sehr rührende Geschichte. Also mein äh, Schwiegervater... Also äh, der André Jung spielt das zusammen mit äh, Lückfeit. Halleluja, auch noch eine Familiengeschichte. Und also nee, das ist einfach, ein äh, äh, sehr guten Freund war er erst und dann habe ich seine Tochter kennengelernt. Und äh, irgendwann äh, sind wir dann tatsächlich wie so Familie geworden. Christoph van Boven, Ensemblemitglied, Schauspieler
0: am Schauspielhaus in Hamburg. Momentan unter anderem auch im Macbeth zu sehen, einer gefeierten Inszenierung von Karin Henkel, die... Ähm wirklich äh, großartige Kritiken bekommt und äh, offensichtlich auch das Publikum wieder ins Theater lockt, vor allem in diesen Zeiten. Oder wie sind die Reaktionen? Wie ist es, gerade jetzt so einen Macbeth zu spielen? Wie fühlt sich das von der Bühne an, was man vom Publikum
1: zurückbekommt? Oh, die sind, ich bin sehr froh, dass viele da sind und viele kommen und gute Energie mitbringen und ähm, äh, ich weiß nicht, ob das spezifisch bei Macbeth so ist, aber bei Shakespeare-Abende. Es ist halt, ähm, ähm, also, das ist theatertechnisch einfach sehr, äh, ja, man kann was machen, man hat das zu tun, die haben einiges zu verhandeln und äh, ich sage dann die einfach, äh, die Tinte eben, die diese Texte sind und wenn man das dann zusammen mit tollen Kollegen auf der Bühne bringt und es sind viele Leute da, dann ist einfach was los. Äh, da, da, das macht einfach Spaß. Das macht einfach, äh, ganz einfach gesagt, Spaß.
0: Die Engländer äh, sprechen zumindest teilweise laut einem Aberglauben. Das äh,
1: Scottish Play. Das Scottish Play, war. Yeah.
0: Kann das sein, dass man äh, gerade, ist man am Theater vielleicht besonders abergläubisch?
1: Ähm, weiß ich nicht.
0: Also ich bin extrem abergläubisch und von daher äh, du kannst Ach, dich gerne der, outen.
1: <lacht> dann wäre das ein perfektes <lacht> Stück für dich. Das, ähm, <lacht> nee, die sind sehr streng damit, mit so äh, das, das Scottish Play. Da liegt anscheinend wie ein Fluch drauf. Ähm, wenn man das probt, geht irgendwas schief. Wenn man äh, und mit irgendwas meine ich dann wirklich irgendwas und manchmal sogar Schlimmes. Und ich glaube, es hat auch im, äh, ohne Spaß wirklich mit der Materie zu tun, dass so ein, äh, äh, im Grunde genommen, jedermann, ein außerhand geratener Jedermann, äh, wenn man da richtig den Finger drauf legt, was das ist oder was, die, was für Gefahr, oder was für potenziell alles, äh, was für eine Kraft äh, in Menschen steckt, wovon sie nicht wissen oder wovon sie wussten und dann plötzlich ungehemmt an, an die Macht kommen und so. Und das, das Ding verhandelt das und sehr brüchig. Sehr, es ist ein sehr kurzes Stück ähm, ähm, an Situationen und an langen Szenen gibt es nur eine, eine richtig lange die Bankettszene und die geht auch sowas von schief. Also ähm, da ist einiges los mit äh, mit äh, Hexensprüche, mehr das in der Zeit geschrieben ist, auch als Kommentar von Shakespeare auf seinen Auftraggeber King James. Äh, die meisten andere Stücke hat er ja für Königin äh, Queen Elizabeth als Auftraggeberin. Und das, sein, dieser King James, davon hat er nicht viel gehalten. Und er hat da ganz düstere ähm, äh, Kommentare, glaube ich, auf den echten historischen King James äh, reingeschrieben. Und äh, das war ja auch eine Zeit, wo die da wirklich äh, noch ziemlich mit äh, okay waren, mit Sprüchen und... Äh, wenn man bestimmte Wörter hintereinander sagt oder setzt, dass das äh, den Teufel ruft und so. Das ist ja richtig krass, wie die damit umgegangen sind. Und er hat es natürlich äh, verspottet, ähm, aber gleichzeitig, ja, es muss was dran sein, dass so viel, äh, so viel immer, drüber geredet wird, oder ähm, es ist einfach eine, so ein Stück, das hat jetzt diesen Aberglaubenstempel, Weil ähm, wahrscheinlich der Subtext sowieso von diesem Material ist, das pass auf, kann schon richtig schief gehen, wenn du, ähm, wenn du nicht äh, aufpasst, kann es richtig schief gehen. Und das Stück hat das dann so ein bisschen an sich gezogen, diese einfache Realität
0: eben History Repeating. Ja. Und das ist vielleicht auch das, das Schöne und das Besondere an dem Theatererlebnis, dass man herauskommt und irgendwie verändert ist. Und das, was man vielleicht einen eben diese ganz alte Tinte auf schon vergilbten Papier oder vergibt geglaubten Papier auf einmal so was Aktuelles hat. Aber
1: das ist es eben immer mit Schauspielen und Scha also im Dunkel sitzen und Zuschauer sein. Man ist genauso, also deswegen ist das, wo wir vorhin drüber geredet haben: wie wird man Schauspieler? Weil, also, jeder spielt die ganze Zeit. Ähm, ob es jetzt Moderator ist oder. Ähm, äh, äh, ob geinterviewt ge werden oder ähm, alle Menschen sind sehr fähig zu spielen. Also wenn es denen richtig mies geht äh, oder es geht ihnen richtig gut, dann können sie genau in dem Moment sehr gut das Gegenteil behaupten. Das ist einfach, was Menschen an sich haben. Also, wo jemand richtig, richtig, richtig nicht gut geht, und genau in dem Moment sagen, nein, mir geht's blendend. Und dann hörst du die Stimme und du denkst, ja, 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 genau, ich hoffe, ich hoffe. Aber ähm, also dieses Weitermachen und weiter und äh, hoffentlich kriegt keines mit. Und das ist das Tolle am Theater, dass man einfach zusammen darauf guckt, wie man einfach weiter lügt, wenn schon längst schief gelaufen ist. Und dass man alle gemeinsam darauf guckt, wie dann trotzdem die Uhr weiter tickt und ein Mensch weiter versucht und wirklich dann irgendwann auch noch selber daran glaubt. Und das ist etwas, was Menschen, also die Figur dann, was Menschen ständig machen die, also, also wenn man die Köpfe öffnen könnte und wenn man dann hören könnte, was einfach diese Gedanken sind, während man mit jemandem redet oder einem gegenüber oder, ähm, ich meine jetzt nicht in dieser Situation, aber für mich Vielleicht ist das... Vielleicht auch in dieser Situation. Auch in dieser Situation. Seit ich Kind <lacht> bin, das ist krass, was alles, also ich war immer verwundert und voller Entsetzen und weil ich irgendwann habe ich dann mit Erwachsenwerden das gesehen, was so alles los ist in Kopf und Mensch und was die alles denken und was alles läuft und äh, das, ist, das ist unglaublich, da ist das, was wir teilen, nur so ein mini, Mini-Bruchteil von was alles los ist und ähm, gute Dramatiker, die können das äh, unter Wörter und in Situationen bringen, wo man dann tatsächlich im Zuschauerraum denkt, Wow, das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Und dann ist es aber genau das. Richtig ernst. <lacht> und dann lache ich.
0: Du äh, mit Flämisch aufgewachsen? Ja,
1: ja, ja. Flämisch. Und dann später lernt man Französisch. Und äh, Teil von meiner Familie ist auch äh, Französisch. Also, ähm, also eine gute belgische Mischung, ja. Und da gibt es auch viel Streit in Belgien, um äh, unter anderem über die Sprache und die Identität davon und was das mitbringt.
0: Und auch über die Historie, da gab es ja mal so einen König, der relativ für das kleine Land viele ähm, Kolonien... Ähm Na vor war, ja, war eine also der, große, hatte. der hatte eben.
1: Zentralafrika gekauft äh, als Jagdrevier. Äh, Einer der ersten Könige von Belgien, das war ein Habsburger. Also, äh, sein deutscher <lacht> König, also, äh, nee, der, äh, und, der, der hatte das als Privatjagdrevier gekauft und dann irgendwann wurde Kautschuk entdeckt und Diamanten und äh, das ist ein richtig, also sind wir wieder bei etwas richtig Schlimmes, nämlich äh, eine furchtbare furchtbare Genozide und äh, die bis heute äh, sehr viel, äh, Leid verursacht. Aber das war eben das, das spätere Kongo-Saire. Das also ist eine sehr schwarze Seite in der belgischen Geschichte. Ähm, äh, ja. Wird aber auch zu wenig darüber geredet in Belgien. Jetzt Wirklich? Lang, ja, ja, ja. In, so in Geschichtsbüchern und so. Das, ja, das gab es mal und so. Also das so ich, ich war immer sehr fasziniert davon, wie, wie viel ich davon als Erwachsener herausfinden musste. Und äh, äh, echt in Details von nicht aus, äh, weil ich so auf diese Grausamkeiten äh, gucken wollte. Aber äh, es ist einfach ein, ein wesentlicher Teil von der Geschichte. Und ich habe auch herausfinden wollen, warum so viel. Äh, salonfähige oder ganz normaler Rassismus, äh, äh, warum das so äh, gang und gäbe war. Und ich habe ich hab das nicht verstanden. Und oft sitzen da Schlüssel in, in, in der Geschichte, was man dann einfach zu schnell wegsteckt oder drüber hinwegkommt oder genau deswegen sich so... Ähm, gut oder besser fühlt als äh, äh, privilegierte Europäer oder was die Grenzen sind. Ich bin auch als Kind schon sehr viel gereist und sehr viel gesehen mit meinen Eltern und, und dann später beruflich auch und das ist einfach unglaublich, äh, wie schnell Menschen finden, dass etwas fremd ist oder aus der Fremde oder ein Fremder oder äh, ich habe auch Familie, wenn die äh, 20 Kilometer irgendwo hin müssen mit dem Auto, dann müssen die das schon mal eine Woche vorher planen, weil das schon richtig Stress aufkommt. Und wenn man dann bedenkt, was an Bewegung los ist, an Wanderung, an äh, Not und Flucht, äh, da ersticken wir ganz schnell in sehr viel Luxus. Und um dann in den Luxus erstickend andere äh, Menschen oder äh, Menschen mit einem Schicksal, das nicht so viel äh, äh, Gutes bereit hat, demnächst in die Zukunft und mit ein, dann tut einem das nur leid. Angst, Angst ist ein sehr schlimmer Ratgeber und viele Leute haben das, ich auch, bin auch ein ängstlicher Mensch, aber äh, ich versuche damit umzugehen und ich versuche äh, zu gucken, damit, dass, dass ich damit keinen äh, fälschlich beeinflusse oder... Äh, Sagt der
0: Schauspieler Christoph von Boven, der im Moment den Macbeth gibt am ähm, Schauspielhaus über das Stück und über sein Land, sein, äh, sein Heimatland. Mich hat ja die Fremde eigentlich immer fasziniert. Und wenn du früh gereist bist, ist es wahrscheinlich ähnlich gewesen. Nun habe ich gelesen, ähm, dass dein Bruder
1: Botschafter in Sambia. Ja. Ist, ja, oder momentan ist er in Malawi. Mein Bruder ist, äh, ja, der arbeitet, der ist Botschafter für United Nations. Von dem habe ich immer das Gefühl, dass der was Richtiges macht. Aber er behauptet immer von mir, ich mache das. Mein Bruder Tom. Der, ich habe nur einen älteren Bruder, der ist äh, knapp sechs Jahre älter. Und da war immer der größere Bruder, der auch größer ist als ich, und äh, der alles immer richtig macht. Und äh, der macht es auch richtig gut, der ist ein sehr intelligenter äh, Typ, der äh, versucht Realitäten zu installieren und äh, nicht nur äh, zu helfen, weil helfen ist ja sch ist sehr schwierig, aber äh, äh, das Beste draus zu machen und in voller Verantwortung zu gucken, wie man äh, in langen Linien Gutes tun kann. Er aber, wie gesagt, überhaupt immer von mir. dass wenn ich schon mal äh, Leute finde, die sich ansprechen lassen und die sich ihr Wesen oder ihren Kopf öffnen, um was neu zu denken, dass das das richtige Gut ist und dass das ich, dass ich richtig was mache. Und so schieben wir das dann hin und her und sind beide schon längst aus unserer Heimat weg und bewegen uns durch die Welt und äh, versuchen unser Bestes. Wir haben mal länger darüber geredet und dann hieß es eigentlich, was machen wir fast das Gleiche. Und, aber es ist schwierig. Es ist, es ist. Äh, ähm auf Englisch sagt man a calling. Äh, äh, man muss, Eine Berufung. Man also muss, ja, und dann hat man einen ja. Beruf. Und dann, äh, dann macht man seinen Beruf. Und bei mir sind das Vorstellungen. Und dann stellt man sich Sachen vor. Und äh, wenn man das noch rein etymologisch betrachtet, ist das einfach, was wir machen. Der Ruf hinterher. von äh, Wo muss das jetzt alles hin mit uns? Wohin? wohin? Und äh, ja, er ist schon länger... In Afrika. Auf Französisch sagt man Le Mal d'Afrique. Wenn man einmal länger in Afrika gewohnt hat, kommt man da irgendwie äh, nicht mehr von weg. Also äh, ich habe ihn auch schon äh, längere Zeit her äh, auch mal besucht länger und äh, es, es hat mich auch sehr beeindruckt. Das war ein sehr großer kultureller und einfach ein Schock. Ein Schock an Heftigkeit, an Schönheit und an ähm, wie an Krassheit der Natur, der Überwältigung von wie Menschen sind und leben und äh, äh, ja, es hat mich sehr beeindruckt und äh, er wohnt da mit seiner Familie, jetzt gerade in Malawi. Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei
0: Moderator Götz Bühler war der Schauspieler Christoph van Boven. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.